0: Aber meistens haben die Lehrer irgendwas erklärt und ich saß da und habe gedacht, Bahnhof. So besonders in Mathe. Also echt Nullcheck. Und was ich gebraucht habe, also ne, man lernt ja ganz viel, Auch ich habe ich hab ja auch Mathe studiert, ne? Also ich hatte im Abitur eine ganz schlechte Mathe Note, also richtig schlecht. Und dann habe ich äh, Informatik studiert und da hat mir die Mathe plötzlich so gut gefallen, dass ich extra mehr Mathematik gemacht habe, als ich hätte müssen. Und das war aber so, dass, also wie habe ich die Sachen verstanden? Also die ganzen Theorien und so und äh, pff, null check. Und das Einzige, was ich brauchte meistens war, rechne mir doch einfach mal ein Beispiel, damit ich verstehe, was da überhaupt gemeint ist. Ich brauchte einfach ein Beispiel oder zwei, um das Ganze zu verstehen. So geht uns das ja mit vielen Sachen. Das geht mir heute im Beruf immer noch oft so, dass ich denke, äh, da lese ich irgendwas, äh, was weiß ich, irgendeine Technologie oder sowas und dann denke ich, äh, kapiere ich nicht. Oder auch irgend so Führungsbücher oder sowas, denke ich, nee, checke ich nicht, was die wollen. Und dann kommt ein Beispiel oder ein, ein Praxisfall wird erklärt und dann sage ich, ah, so ist es gemeint, verstanden. Und darum geht es hier auch im Kapitel 18. Wir haben ja jetzt schon viel über... Das Reich Gottes gehört. Und ich hoffe, ihr habt die wichtigsten Aspekte mitgenommen. Ich denke, der, der allerwichtigste Aspekt ist, Gottes Reich ist ein Reich, ein geistliches Reich. Es ist nicht von Materie, äh, wie unser, äh, unsere Sinne erfassen können, sondern es ist ein geistliches Reich, was wir, wo wir mit dem Geist eintreten. Und erlöst, wenn wir von Jesus erlöst werden, hier wenn wir Jesus annehmen, wird unser Geist, damit wir überhaupt geistliche Realitäten wahrnehmen können, damit wir überhaupt da reingehen können in diese Realität, aber der Rest leider noch nicht, wie ihr am Sonntag gehört habt. Und ähm, die zweite Realität, der zweite Punkt, der, ähm, der sehr wichtig ist, ist äh, den wir vielleicht gelernt haben über die vielen Kapitel, die wir schon durch sind, du sollst Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. So, das ist ja an sich gut und fühlt sich auch gut an, der Satz, aber was heißt es konkret? Ne? Was heißt es konkret? Was heißt es konkret, geistlich zu leben und zu leben? Und in diesem Kapitel 18 und 19 geht es genau um das Thema. Und letztendlich ähm, kommen wir an dem Punkt ganz schnell in Kontroversen rein, wo wir uns auch mit der Mainstream-Meinung der Gesellschaft ähm, querlegen. Das wird heute auch wieder mal nicht leicht, wie beim letzten Mal schon. Ähm ich habe heute nachgeguckt beim Statistischen Bundesamt. Es gibt pro Jahr 386 Eheschließungen. Schätzt mal, wie viele Scheidungen es ungefähr pro Jahr gibt. Also 386.000 Eheschließungen und es gibt ja. und es gibt 166.000 Ehescheidungen. Das ist äh, ja so knapp die Hälfte halt. Und eine andere Zahl, die mich erschüttert hat, ist, dass täglich in Deutschland täglich in Deutschland 400 Kinder von Ehescheidungen betroffen sind. Täglich, täglich 400 Kinder. Zwei Drittel der Kinder in äh, psychiatrischer Behandlung. Zwei Zwei Drittel, Wahnsinnszahl eigentlich. Zwei Drittel der Kinder in psychiatrischer Behandlung sind Scheidungskinder. Jetzt kommt der Hammer. 80 Prozent. 80 Prozent der überführten Jugendkriminellen sind vaterlos aufgewachsen. Das sind Zahlen, die will keiner hören. Klar, es geht so ein bisschen gegen die Meinung, die unsere Geld Gesellschaft gerne hätte. Und das sind ein Teil der Themen, von denen wir heute lesen. Kinder, Ehe, wie wir uns mit der, in der Gemeinde untereinander verhalten sollen. Ganz praktische Beispiele, wie wird Liebe geistliches Leben praktisch? Also starten wir gleich. Zu jener Zeit, zu jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, gut, die hatten andere Probleme, ne? Also, die haben jetzt nicht gefragt, wie kann ich möglichst geistlich leben, sondern. Ne? Ihr lest es ja schon. Und fragten, wer ist der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellt es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, so könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der wird der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Warum oder was ist an den Kindern so besonders, dass Jesus die Kinder als ein Kind als Beispiel nimmt? Schließlich, ich weiß nicht, also Kinder strahlen eine gewisse Unschuld aus, aber sind Kinder wirklich keine Sünder? Wer ist der Meinung, dass Kinder keine Sünder sind? Strecken? Also, sonst sonst hätte ich äh, euch vorgeschlagen, mal mit mir Auto zu fahren, wenn meine Kinder hinten sitzen. Ich verrate jetzt nichts, sonst sind sie nachher sauer. Aber ihr kennt das ja bestimmt. Ne? Also, Kinder machen sich wegen allen möglichen Pipapo an. Nur der Punkt ist, wenn ich zu meinem Kind sage, jetzt ist äh, Schluss, jetzt gehen wir ins Bett, dann sagt es... Oh ne Mano. Und das ist ja an sich kein Ungehorsam, weil dieses Oh ne Mano heißt so viel wie, ich weiß ja, dass du recht hast, Papa, ich mag nur nicht. Ja? Das heißt, das Kind ist erstmal im ersten Schritt demütig, wie Jesus hier sagt. Also die Demut ist das, das entscheidende, entscheidende Merkmal des Kindes, warum er es als Beispiel nimmt. Und ich meine, das sieht man schon daran, dass äh, Jesus sagt, Kind, komm mal, stell dich mal hier in die Mitte. Wahrscheinlich hat er ja den Namen gekannt, der ist uns nur nicht überliefert. Ne? Also sagt, Kind, komm mal hier in die Mitte. Und das Kind kommt. Ja, wie viele Menschen, sagen wir 100% Menschen, kommen, wenn Jesus sagt, komm mal? Ja, wie viele Prozent wiedergeborene Christen haben wir in Deutschland? Statistiken sagen ungefähr zwei. Das ist ein Merkmal von einem Kind. Es kommt, wenn Jesus ruft. Und ein Kind weiß, dass es abhängig ist. Und wenn das, wenn meine Kinder, äh, die wissen genau, ich kann jetzt nicht einfach ausziehen, ich wüsste gar nicht, wie ich dann leben soll. Ein Kind weiß genau, dass es vom Vater abhängig ist. Das ist ein weiteres Merkmal, was wir brauchen, als Kinder Gottes. Wir, wir wissen, wir sind von Gott, Gott abhängig. Und die Kinder sind ja noch von so vielen anderen Sachen noch nicht verdorben. Also wie kann ich jetzt äh, eine Karriere machen? Oder äh, wie kann ich ähm, ja andere Sachen halt. Ein Kind sitzt auch nicht da, oh, jetzt bin ich schon sechs Jahre alt und habe immer noch nicht den Sinn meines Lebens gefunden. Oder sowas. Ne? Naja, so oh, manche vielleicht. <lacht> Normalerweise nicht und ich denke, diese Leichtigkeit auf Jesus zuzugehen, einfach zu hören, wenn er was sagt, die Demo zu wissen, abhängig zu sein und darum, das ist Teil unserer Errettung, das ist Teil unseres Weges in den Himmel zu wissen, das kommt von Jesus und wir gehen einfach hin und sagen, das möchte ich, wie die Kinder das tun. Und dann aber auch anzunehmen. Ja, Wenn Jesus mir sagt, unter der Bedingung, und das ist das, was du tun sollst jetzt, dann muss ich das auch ernst meinen. Ja? Also wenn ich sage, eben, Jesus ist mein Herr, ich will diese Errettung, dann muss ich natürlich auch in der Folge hören. Ja? Wenn er sagt, geh jetzt ins Bett, dann gehst du ins Bett. So ungefähr. Lass uns weiterlesen. Ich habe euch heute viel vor, übrigens. Ne? Ich möchte zwei Kapitel schaffen, damit wir vor Weihnachten an die Endzeitreden kommen damit wir sie am Stück machen können. Sonst wird es total zerfleddert nachher. Okay. Wer aber einen von diesen geringen, gering geachteten, die an mich Glauben zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn damit in die Tiefe des Meeres versenken würde. So Mafia-mäßig. Na, Betonschuhe. Ähm geringsten von denen ich glaube es gibt eigentlich nichts gemeineres als den glauben den kind im herzen hat zu zerstören es gibt eigentlich nichts gemeineres als das zu zerstören und was alles abläuft in unserer gesellschaft was den glauben von kindern zerstört das ist schon hart ja, möchte ich äh, auch nicht in, der, in den Schuhen von Lehrern stecken, wenn ähm, das so ein, ein wichtiger Dienst ist. Ich bin persönlich auch der Meinung, dass die Kinderkirche der wichtigste Dienst der Gemeinde ist. Und Jesus hat jetzt hier noch mehr zu bieten in die Richtung, was die Ernsthaftigkeit dieser Aussage ausdrückt. Der Mühlstand war Nummer eins, jetzt geht's weiter. Wehe der Welt wegen der Dinge, durch die Menschen zu Fall kommen. Es ist zwar unausweichlich, dass solche Dinge geschehen, doch wehe dem Menschen, der daran schuld ist. Und wenn es deine Hand oder dein Fuß sind, durch die du zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du gehst verstümmelt oder als Krüppel ins Leben ein, als dass du beide Hände und Füße behältst und ins ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn es dein Auge ist, dass durch, durch das du zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du gehst einäugig ins Leben ein, als dass du beide Augen behältst und ins Feuer der Hölle geworfen wirst das sind richtig harte Aussagen, also sowohl das Thema ewiges Feuer, Hölle und so weiter, als auch das Thema Hand abschneiden oder Auge rausreißen. Beim letzten Mal, äh, Jesus hat das ja vorher schon mal genommen, äh, diese Aussage, habe ich euch diese Geschichte erzählt von dem Bergsteiger, der mit der Hand gefangen war unter dem Stein, Diesmal erzähle ich euch was anderes. Es gibt nämlich Tiere, die sich selbst verstümmeln, um ihr Leben zu retten. Jede Menge sogar. Also ihr kennt das natürlich von Eidechsen, die ihren Schwanz abwärmen, Aber es gibt durchaus auch ähm, Säugetiere, die das tun. Also zum Beispiel gibt es da so ein... Ich habe einfach schnell gegoogelt, das erste genommen, das süßeste Tier vom Foto her. Da gibt es so ganz süße. Sieht aus wie ein Streifenhörnchen, ist aber nur so klein und ist so eine Art Flughund oder so. Die leben halt im Dschungel und springen von Baum zu Baum und haben dann so wie so ein ja, hier so ein Batman-Kostüm, aber vorne so süße Streifen und so klubsch also ganz süße Tiere. Und wenn die irgendwie eine Infektion haben, eine Pilzinfektion oder so, beißen sich durchaus eben halt auch Körperteile und, und, und so ab, ne, um das loszuwerden. Extrem, ja. Und so ernst ist es Jesus mit der Sünde, das letzte Beispiel. Und so ernst ist es Jesus damit. Äh, wenn andere verführt werden. Natürlich, und um das einfach Vollständigkeit halber zu sagen, natürlich will Jesus nicht, dass wir das echt machen. Denn äh, wenn du deine Hand abhackst, weil sie dich verführt, hast du noch eine andere übrig. Er sagt nicht, dann hack dir beide Hände ab. Und wenn du ein Auge rausmachst, hast du immer noch ein übrig. Dann müsste er sagen, reiß dir beide Augen raus. Das sagt also ganz deutlich, Darum geht es nicht. Und selbst wenn du dir beide Hände abhackst und beide Augen abhackst, bist du immer noch Sünder. Es geht ja ums Herz. Es geht hier darum, im Herzen die Einschnitte zu machen, die nötig sind und die radikal zu machen. Dieses Tier heißt Sugar Glider. Ist ein Gleitbeutler. okay hütet euch davor auf einen dieser gering geachteten herabzusehen also gering geachtete im sinne von kinder oder menschen die wir geringer achten herabzusehen denn ich sage euch das ist auch eine Hammer aussage ihre engel im himmel haben jederzeit zugang zu meinem vater krass. Also, ich neige dazu, nicht nur zu sagen, dass jedes Kind ein Engel im Himmel vom Vater hat, sondern jedes Kind Gottes. So will ich das verstehen. Hier. Was meint ihr? Wenn jemand 100 Schafe hat und eines von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht 99 auf der Bergweide zurück und macht sich auf den Weg, um das verirrte Schaf zu suchen? Und ich sage euch, wenn er es findet, freut er sich über das eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. Genauso ist es bei eurem Vater im Himmel. Er will nicht, dass auch nur eines von diesen gering Geachteten verloren geht. Jedes, jedes einzelne Leben zählt vor Gott. Und besonders die Kinder. Die Kinder, die mit, mit einem Glauben im Herzen geboren werden. Und wir werden jetzt in das Thema reingeführt, das allgemein für die Gemeinde und für Jesus wichtig ist. Denn der ganze Dienst, den Jesus gemacht hat, die ganzen Jahre, die er auf der Erde war, das Ziel von dem Ganzen, ist doch Wiederherstellung gewesen. Das, was Sünde kaputt macht, stellt er wieder her. Das, was im Sündenfall im Paradies kaputt gegangen ist, will er wieder neu machen. Und dieses Werk startet hier. Und Jesus hat an mehreren Stellen ähnliche Aussagen gemacht, unter anderem eben der, der Gesunde braucht keinen Arzt, sondern die Sünder müssen errettet werden. Und bevor er sagt, so, du bist schon mal mit mir gegangen, aber bist jetzt abgefallen vom Glauben oder hast bist in Sünde gefallen, dir will ich nichts mehr zu tun haben. Bevor er das macht, geht er diesem einen Schaf nach, geht er dir nach, bis wohin er auch immer gehen muss und freut sich, wenn er dieses Schaf wieder gewinnen kann. Am Ende. Kannst du das vorstellen? ja, Jesus, der schon eh ans Kreuz gegangen ist für dich, dass er nochmal extra einen Weg gehen würde, um dich wieder irgendwo abzuholen, wo du in die Irre gekommen bist? Ja, er würde und er wird. Und er hat es bei mir getan. Ich danke dir, Jesus, dafür. Und wir kommen jetzt in dieses Thema hinein, Wiederherstellung. Und das ist einer der wichtigsten Themen in der Gemeinde. Weil die Gemeinde ist eben nicht, sagen wir mal, ein Golfclub, der, der das niedrigste oder höchste Handicap hat, kenne ich mich noch nicht mal aus, ist der, ist der Tollste. Wir sind eben nicht so. Sondern wir sind alle aus Gnade Gerettete. Und wenn jemand es schwer hat in unserer Gemeinde, können wir nicht sagen, ha, aber ich bin besser als der, Darum geht es null und gar nicht. Sondern dann geht es darum, den zu suchen, dem nachzugehen, denen auf den auf dem Weg zu helfen, ihn wiederherzustellen. Und das ist schon Arbeit. Also es ist jetzt innerhalb der Gemeinde Arbeit, aber auch wenn man in die Gesellschaft geht und sagt, hier, ich will dir auf dem Weg helfen. Das ist richtig Arbeit. Das ist ein bisschen was mehr, als in der Gemeinde aufeinander rumzuglucken, sage ich mal so. Aber das ist unsere Berufung. Und jetzt wird der, Jesus da ganz konkret, Wiederherstellung in der Gemeinde. Wenn es irgendetwas gibt in der Gemeinde. Ab Vers, 15. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm, geh hin zu ihm, und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du einen Bruder zurückgewonnen. Okay, also es gäbe andere Alternativen, was man machen könnte, die nicht richtig wären. Also zum Beispiel siehst du, wie dein Bruder sündigt. Dann geh du jemand hin, mit dem du ordentlich darüber ablästern kannst. Oder... Ähm, Siehst du, wie dein Bruder sündigt, dann geh direkt zur Gemeindeleitung, damit er eine Bestrafung bekommt. Oder siehst du, wie dein Bruder sündigt, dann mach gar nichts und freu dich innerlich. <lacht> Alle diese Dinge sollen nicht bei uns geschehen, sondern wie siehst du, wie dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm hin und rede mit ihm, oder Schwester, unter vier Augen. In Liebe natürlich. Und wenn er auf dich hört, hast du einen Bruder zurückgewonnen. Dann hast du das gemacht, was Jesus tun würde. Die extra Wanderung unternehmen, um das eine verlorene Schaf zurückzuholen in die Erde. Hört er nicht auf dich, dann geh zu einem oder zwei anderen, weil der könnte ja sagen, ach, du kannst mich nur nicht leiden. Und Sünde hat ja so eine Dynamik, dass man sich gerne selbst rechtfertigt, das ist nicht so leicht, aber wenn man dann mit zwei oder drei anderen kommt, die das bestätigen können, wo man vielleicht auch mal die Bibel aufschlägt und sagt, guck mal, aber das ist nicht so, wie es sein soll. Dann geh noch einmal zu ihm hin. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. So war das damals auch vor Gericht. Das ist so eine Art Sprichwort gewesen. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zoll Zolleinnehmer. Und das ist jetzt kein Mühlstein. Was hat Jesus mit Heiden und Zolleinnehmern gemacht? Ein Beispiel von den letzten Kapiteln. Was hat er mit denen gemacht? Ja, und wie hat er das gezeigt? Mit denen gegessen. Ist mit denen um die Häuser gezogen. Ja, das ist kein Mühlstein. Es hört sich so ein bisschen so an wie. Nein, dann müssen wir ihn versuchen, den Bruder wieder so zurückzugewinnen, wie als wäre er halt nie gläubig gewesen. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch, dass dieser Bruder vielleicht nie gläubig gewesen ist. Denn wir haben ganz oft haben wir das, dass Menschen das alles nett finden, aber dann an irgendeinem Punkt nicht mehr, nicht mehr wollen. Und dann okay, ich meine, jeder Mensch ist frei, muss ja entscheiden. Jeder muss ja für sich entscheiden, ob er die Gnade annimmt oder nicht. Aber dann müssen wir ihn praktisch bekehren. Dann zum ersten Mal vielleicht. Ich sage euch, alles, was ihr auf dieser Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Diese Verse, die wir jetzt gelesen haben, sind wahrscheinlich die am meisten falsch interpretierten Verse in dem Kapitel, wo wir jetzt sind. Deshalb muss ich mich ein bisschen damit beschäftigen. Okay? Ähm, zuerst mal Binden und Lösen. Bin ich beim letzten Mal, gab es auch schon mal im äh, Matthäusevangelium vorher nicht drauf eingegangen. Dieses Binden und Lösen ist auch ein Sprichwort, was eher aus, ähm, ähm, wie sagt man... Äh, juristische Terminologie ist. Und zwar hat man dieses Sprichwort benutzt, um zu sagen, der Hohe Rat entscheidet auf dieser Erde nur etwas, was im Himmel schon Realität ist. Also der Hohe Rat als Gericht praktisch der Juden, Juden entscheidet über eine Sache, sei es theologisch oder auch eine konkrete Sache, in einer bestimmten Art und Weise und sie tun es im Namen Gottes im Himmel, aufgrund des Wortes Gottes und dadurch ist das nur ein Ausdruck der eigentlichen Realität. Und deshalb wird das, wurde das im Sprichwort so genannt, was, was hier, wird hier gebunden oder gelöst, was im Himmel schon gebunden oder gelöst ist. Beispiele dafür gibt es in der Bibel viele, auch in der Geme Geschichte der Gemeinde. Zum Beispiel, ähm, wo ähm, die, die Apostel entscheiden mussten, ist das jetzt von Gott oder nicht, äh, als äh, Apostelgeschichte 2, das Sprachengebet, zum ersten Mal auftauchte. Gut, sie wussten das dann relativ spontan, hatten ein Wort der Erkenntnis und als die anderen gefragt haben, konnten sie sagen, ja, das ist das, was im Prophet Joel gesagt hat, dass äh, Gott seinen sein Geist auf, auf alles Fleisch ausgießen wird. Oder auch, zum Beispiel, als die ersten Heiden bekehrt wurden. Ist auch so ein Fall. Ist das überhaupt richtig? Ist nicht Jesus eigentlich nur für die Juden gekommen? Und dann mussten sie sich zurückbesinnen. Was hat der Herr gesagt? Einige Sachen waren ja schon aufgeschrieben, vielleicht nochmal nachgeguckt, was hat er genau gesagt? Und so, und äh, vielleicht auch in dem Alten Testament nachgeguckt. Ne? Zum Beispiel Abraham, in deinem Namen sollen alle Nationen äh, gesegnet werden. Ah, okay, das geht also doch. Ja, und dann hatten sie noch diese Prophetie von Petrus. Und dann haben sie gesagt, ja, ist in Ordnung. Sie haben eine Entscheidung getroffen, eine geistliche haben etwas gelöst. Oder äh, das bekannteste Beispiel ist die Frage nach der Beschneidung in Apostelgeschichte 15. Müssen jetzt Heiden, die dann zum Glauben kommen, jetzt haben wir ja diese Entscheidung äh, getroffen, die im Himmel schon getroffen war, ähm, dass Heiden Christen sein können, ähm, müssen die sich jetzt beschneiden lassen. Und da haben sie dann auch eine Entscheidung getroffen und haben gebunden oder gelöst sozusagen. Jetzt, äh, das, das andere Thema, ähm, können wir jetzt alles bitten, was wir wollen und das trifft ein? Ähm, zum Beispiel könnten wir in das, äh, ins Baugewerbe gehen und Berge versetzen, so wie Jesus das schon mal vorgeschlagen hat. Und sagen, wir stellen uns zu zweit oder zu dritt hin, dann wird das schon werden. <lacht> was? Okay, lass mal machen. Hast eine Liste dabei? Gut. Ja, also viel oft, wenn ich dann, wenn ich dann diesen Vers zitiert höre, wird der Kontext eben nicht erwähnt, nämlich der Kontext, der gleich im nächsten Vers steht, wo zwei oder drei mit ihren individuellen Interessen zusammengekommen sind, bin ich mitten unter ihnen. Nein, Quatsch, habe ich falsch gelesen. Also wo zwei oder drei in meinem Namen das ist die Einschränkung. Wenn ich etwas im Namen Jesu, so wie auch das Binden und Lösen schon im Himmel passiert ist, wenn ich etwas im Namen Jesu beten kann, wirklich beten kann, weil ich weiß, aus seinem Wort oder, oder äh, durch eine Erkenntnis, die zu seinem Wort passt, das bete ich im Namen Gottes, dann kann ich das so beten, im vollen Glauben, dass er das tun wird. Und vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass ich mir da vorher mit zwei oder drei einig drüber werden muss. Ne? Das wird knapp. Ähm, Petrus wieder ne? in den nächsten Abschnitt. Petrus so jetzt ähm, hat ja jetzt irgendwie so eine Trefferquote von 1 zu 1 gehabt in der letzten Zeit oder, oder so 1 zu 2. Ne? Du bist ja so ein Gottes. Ja, super, Offenbarung hast du gehabt. Ne? Und dann äh, ähm, lass mal nicht ans Kreuz gehen. Ah, geh weg äh, vom Teufel. Ne? Oh shit, auf der anderen, auf der anderen Seite... Jetzt, äh, denkt er, jetzt wollen wir noch mal einen positiven Punkt holen. Herr, was denkst du, wenn ich meinem Bruder siebenmal die gleiche Sünde vergeben kann? Dann bin ich doch cool, oder? Da wandte sich Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir immer wieder immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? <lacht> Nein, gab Jesus ihm zum Antwort nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzig Siebenundsiebzigmal. mal. Ja, und der Punkt dahinter ist, wenn du bis siebenundsiebzig mitzählen musst, hast du irgendwann aufzuzählen, oder? Also immer. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit seinen Dienern die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Das war eine Riesenmenge Geld, also Millionen in, 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 in unserer Denke. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, »Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen.« Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, ließ ihn frei, und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete wenig geld vergleich ganz wenig er packte ihn an der kehle wirkte ihn und sagte bezahle was du mir schuldig bist da warf sich der mann vor ihm nieder und flehte ihn an hab geduld mit mir ich will es dir zurückzahlen er aber wollte nicht darauf eingehen sondern ließ ihn auf der stelle ins gefängnis werfen wo er so lange bleiben sollte bis er ihm die schuld zurückgezahlt hatte Als die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihm, ihrem Herrn, und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, »Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du so mich so angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte?« Und voller Zorn übergab der Herr ihn den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird es auch mein Vater im Himmel jeden von euch, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Es ist eine ganz ernste Sache, wenn man nicht vergeben kann. Und es gibt unter dem Nicht-Vergeben-Können immer zwei Leidtragende. Das Opfer und den Täter. Und zwar in dieser Welt und auch in der kommenden Welt. Wer nicht vergeben kann, und das ist die Implikation von dem Text, der hat nicht verstanden wie viel ihm vergeben ist. Das ist das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass es in, unsere Herzen, in unseren Herzen klar sein muss, dass wir Millionen von Schulden bei Gott haben. Und er hat sie uns erlassen. Und die Freude, die ich darüber habe, dass er mir alle Schulden erlassen hat, obwohl ich wahrscheinlich viel zu viel Schulden sowieso gemacht habe, diese Freude darüber sollte es mir doch ermöglichen, dem anderen zu vergeben. Wenn ich es nicht kann, dann habe ich nicht verstanden, dass so ein hoher Preis am Kreuz nötig war, um mich zu erraten. Dann habe ich das nicht verstanden. Dann fehlt mir ein entscheidender Teil meines Glaubens. Muss ich euch doch erzählen, auch wenn es <lacht> knapp wird mit der Zeit. Also, ich habe eine Geschichte gehört von Calvary Costa Mesa, die Frau, die lange Jahre Lobpreis geleitet hat, das ist aber schon in den 90er Jahren passiert, ist auf dem Supermarktparkplatz überfallen, vergewaltigt worden. Und der Mann hat ihr die Kehle aufgeschlitzt. Kam sie ins Krankenhaus und hat gerade so überlebt. Und dann hat sie danach den Mann besucht, hat ihm gesagt, ich vergeb dir. Und er ist Christ geworden und er ist heute noch dort in der Gemeinde. Und die sind zusammen in eine Gemeinde gegangen. Krasser Scheiß, ja. <lacht> ja. ja, ohne Witz. Das geht. Wenn ich selber verstanden habe, wenn Gottes Liebe in meinem Herzen ist, geht das. Aber das ist nicht menschlich. Das ist auch klar, oder? Das ist nicht menschlich. Als Jesus seine Rede beendet hatte, zog er weiter. Er verließ Galiläa und ging ins Gebet, Gebiet von Judäa. Auf der anderen Seite des Jordans Große Scharen von Menschen folgten ihm dorthin und er heilte sie. Einige Pharisäer kamen zu Jesus, sie wollten ihm eine Falle stellen und fragten ihn deshalb, ist es einem Mann erlaubt, sich aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau zu scheiden? Jesus entgegnete, habt ihr nicht gelesen? Dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und als Frau erschuf. Und dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Wie kommt es dann aber, fragten die Pharisäer, dass es nach dem Gesetz des Mose zulässig ist, der Frau eine Scheidungsurkunde zu geben und sie daraufhin fortzuschicken. Jesus gab ihnen zur Antwort, nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch erlaubt, euch von euren Frauen scheiden zu lassen. Am Anfang war es jedoch nicht so. Ich sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, es sei denn, seine Frau hat, ist ihm untreu geworden, der begeht Ehebruch. Da sagten die Jünger zu Jesus, wenn es zwischen Mann und Frau so steht, ist es besser gar nicht zu heiraten. Er erwiderte, »Das ist etwas, das nicht alle begreifen könnten, können, sondern nur die, denen es von Gott gegeben ist. Manche sind nämlich von Geburt an zur Ehe unfähig. Manche werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht und manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein.« Wer es begreifen kann, der möge es begreifen. War ein bisschen länger jetzt. Zwei Lebensformen sind von Gott sozusagen als, als gute Lebensformen beschrieben in seinem Wort. Die lebenslange Ehe und das Single Sein. Das Single Sein ist auch eine Berufung. Haben wir auch gelesen hier. Das ist entweder von Gott so festgesetzt, von Geburt an, oder es ist eine Berufung in einen Dienst, den man praktisch nur als Single machen kann, ein, in ein Leben, was nur so geht. Und äh, hier sind noch die erwähnt, die kastriert wurden, die haben das aus beruflichen Gründen meistens machen müssen. Zum Beispiel Hare, Haremswächter oder sowas. Ne? Das ist eine Berufung. Single sein ist eine Berufung. Das kann ein guter Weg sein. Muss aber nicht. Und muss vor allen Dingen nicht, wenn man Gott dienen will. Und der andere Weg ist die lebenslange Ehe. Und der einzige Grund, die Ehe zu scheiden, ist Ehebruch. Diese Ausnahme gibt es, ist die einzige. Und wir haben ja, ich habe ja vorher die Statistiken vorgelesen. Das hat einen Grund. Gott sagt das nicht, um uns äh, zu nerven oder um uns was aufzulegen, was uns möglichst schwerfällt, sondern Gott hat das gesagt, weil das die gute Lebensform ist. Viele haben das auch erkannt, auch von den Philosophen und so weiter und haben gesagt, die Familie ist die Zelle der Gesellschaft. Und das zeigt sich an diesen Zahlen, die ich vorher vorgelesen habe. Das ist nicht umsonst so. Gott will Gutes für uns. Das heißt aber noch lange nicht, dass es leicht ist. Und ähm, man muss ja jetzt auch darauf eingehen, heutzutage, ne, ich habe ähm, wirklich vorgestern eine E-Mail gekriegt in der Firma, da ging es darum zu regeln, wer auf welche Toilette darf. Und ihr könnt euch denken, in welche Richtung das jetzt geht, ja, warum man das heutzutage regeln muss. Weil ja nicht das Geschlecht, mit dem man geboren wird, dafür entscheidend ist, auf welche Toilette man geht, sondern das Geschlecht, was man empfindet. Hm. Nee, ich baue mir jetzt da blöde Kommentare zu. Aber das zeigt einfach, dass, ähm, dass diese Welt eine gewisse Verwirrung schon hat. Ja. Der Mann, der Gott schuf sie als Mann und Frau. Und dann haben wir noch die, die Frage nach nicht-ehelichen Lebensformen, also äh, Homosexualität und, und so weiter. Und da werden wir als Christen ja leider oft falsch verstanden und deshalb will ich das mal von der anderen Seite aufzählen. Das geht hierbei nicht um Diskriminierung und du würdest mich sonst zu Recht fragen, wie kannst du Alex äh, sowas da sagen, wenn doch jemand praktisch von Geburt an diese Empfindung hat und das äh, einfach zu seinem Glück dazugehören scheint, wie kannst du das jetzt so sagen, dass es eigentlich nur eine Lebensform gibt, die gut ist und die Frage ist total berechtigt wenn man ähm, wenn man sozusagen als Maxime hat, man, ich werde dann glücklich, wenn ich alles, was in mir drin ist, ausleben kann. Aber ist das die Maxime, die wir als Christen haben, wenn wir Gott kennen? Und deshalb beziehe ich das jetzt ganz konkret einfach auf den normalen Weg, also den, wie sagt man, im Englischen sagt man straight, wie sagt man hier? Äh, heterosexuellen äh, Menschen bezogen. Für die meisten heterosexuellen Menschen ist es extrem schwierig, monogam zu leben. Wenn man, wenn man sagt, äh, die Ehe ist wichtig und monogam zu leben ist wichtig, dann haben die meisten, die meisten heterogenen Menschen die gleichen Schwierigkeiten mit dieser Einschränkung Nein, nicht die gleichen, das darf ich nicht vergleichen, weil ich es nicht wissen kann. Aber äh, dann haben heterosexuelle Menschen auch Schwierigkeiten, das so zu leben, wie Gott es haben will. Genauso wie homosexuelle Menschen auch Schwierigkeiten haben, so zu leben, wie Gott es will. Und es ist nicht so, dass wir nicht diese Einschränkung selber nicht kennen würden. Und jeder, ich meine, hier in der, in der Gemeinde, ich kenne so viele Fam, äh, Familien oder Ehepaare, wo die das schon durchlebt haben. Dass sich einer der beiden in einen anderen verliebt hat, also außerhalb der Ehe in einen Menschen verliebt hat. Und der Glaube groß daran war, das ist jetzt die Person fürs Lebensglück. Ja, die Frau, die fürs Leben oder der Mann fürs Leben, obwohl er oder sie schon anderweitig verheiratet war. Und dieser, die, durch diese Gefühle, die dann halt entstehen, wenn man da mehr und mehr zulässt, glaubt man das wirklich von ganzem Herzen und man glaubt, man kann nur noch unglücklich werden im Leben. Und das geht so weit, bis in psychische Krankheiten hinein, bis in Schizophrenie hinein, dass man zwei Leben lebt, dass man äh, alles rechtfertigen kann in, in seinen Gedanken. Und denkt ihr nicht, für jemanden, der glaubt, er muss jetzt die Liebe des Lebens zurücklassen, nur um eine kaputte Ehe weiterzuleben oder um eine Ehe weiterzuleben, die er eigentlich selber mit kaputt gemacht hat. Glaubt ihr nicht, das wäre auch sehr hart? Natürlich ist das sehr hart und das geht vielen, vielen Menschen so. Eine Sexualität und Partnerschaft so zu leben, wie Gott es bestimmt hat, ist nicht leicht in dieser Welt. Ob man ja nun straight ist oder nicht, und deshalb hat dieses Thema überhaupt gar nichts mit Diskriminierung zu tun. Da haben wir alle Schwierigkeiten mit. Danach wurden Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte ihnen die Hände auflegen und für sie beten. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Da sagte Jesus, Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Himmelreich. Und er legte Kindern die Hände auf, dann zog er weiter. Ich finde, das ist nochmal ein guter Abschluss, weil auch das Thema natürlich mit Ehe und so weiter sehr stark mit Kindern zu tun hat, wie ich am Anfang versucht habe, mit den Statistiken äh, darzustellen. Ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich nach dem, was gut ist, entgegnete Jesus. Gut ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Also Jesus sagt, gut ist nur einer, impliziert damit entweder er ist nicht gut oder er selber ist Gott. Also so mal so nebenbei, wenn, wenn man mal immer wieder gefragt wird, wo steht das denn in der Bibel? dass Jesus Gottes Gott ist auch, ist das zum Beispiel eine Stelle in Matthäus, es gibt natürlich viel mehr und der fragt zurück welche Gebote und Jesus ist ja immer so cool und geht auf die Menschen so auf dem Level ein, wo sie gerade sind und sagt dann Jesus antwortet, du sollst keinen Mord begehen, du sollst dir eh nicht brechen du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, ehre deine Vater und deine Mutter und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst da ist er schon dem Menschen auf einer Ebene begegnet, wo er gerade schon ist, indem er nämlich die drei ersten Gebote weglässt, nämlich die geistlichen Gebote. Ne? Äh, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine Götter haben neben mir. Ne? Du sollst den Namen des Herrn nicht äh, nicht fälschlich benutzen. Du sollst den Sabbat heiligen. Ähm, und äh, auf dem, auf die, in diesem Problem war dieser Mann, ne? der wollte menschliche Gebote oder die äußerlichen Gebote einhalten, die äh, aber nicht des, in den entscheidenden Punkt gehen und deshalb sagt Jesus jetzt zu ihm, ähm, dann, dann sagte der Mann zu ihm, äh, diese Gebote halte ich, äh, habe ich alle befolgt, was fehlt mir noch? Und Jesus antwortete ihm, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf alles, was du hast, Gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann, komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Und das ist genau das erste Gebot. Der hatte einen anderen Gott. Und die eigentliche Aussage ist, folge mir nach, wenn du erlöst werden willst. Das Verkauf alles, was du hast, ist nur ähm, für diesen Mann jetzt mal konkret. Das muss nicht für jeden so sein. Die eigentliche Aussage ist, folge mir nach und tu, was immer du auch tun musst, um das tun zu können. Wenn das für dich heißt, verkauf alles, was du hast, dann verkauf alles, was du hast. Das sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Oder um es noch deutlicher zu sagen, eher geht das Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Als die Jünger das hörten, waren sie zutiefst bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Eben, weil so ein Kamel nicht durch ein Nadelöhr passt, kann keiner gerettet werden. Und Jesus bestätigte es auch, sah sie an und sagte, bei Menschen ist das unmöglich. Aber für Gott ist es nicht unmöglich. Gott ist alles möglich. Darum hin sagte Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Petrus und seine Fragen. Das ist echt ein Glück hat's denen gegeben. <lacht> Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt: Ich sage euch, wer der Menschensohn in seiner zukünftigen Welt in königlichem Glanz auf dem Thron sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens Willen, Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach zurückbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Die Menschen, die viel zurücklassen, die vielleicht auch ein ärmliches Leben führen deshalb, weil sie Jesus nachfolgen. Die vielleicht auch von der Gesellschaft ausgegrenzt werden, weil sie Jesus nachfolgen. Diese Letzten werden die Ersten sein im Reich Gottes. Diejenigen, die allen anderen dienen, die sich demütigen und für andere unterwegs sind. Die dem Bruder wieder aufhelfen, die das Kind segnen, die dem Kind den Glauben bestärken. Was haben wir noch gelernt heute? Ja, die, die Sünde ausmerzen, egal welche Einschnitte das bedeutet. Denn der Gefallene wichtiger ist als die, als die schöne Gemeinschaft, Kuschelgemeinschaft in der Gemeinde. die geistlich unterscheiden lernen anhand des Heiligen Geistes und der Schrift und die sich dann mit zwei oder drei zusammentun, um es vom Vater zu erbitten. Die, die vergeben und vergeben und vergeben 77 Mal habe ich keine Zeit mehr. Die wissen, dass ihnen so viel vergeben ist, dass alles, was ein anderer Mensch ihnen zufügen kann, ein kleiner Betrag ist im Vergleich. Die, die Gottes Standard für dieses Leben akzeptieren, gegen den Mainstream dieser Gesellschaft. Und die verstehen, dass man jeden Menschen in Liebe annehmen muss und trotzdem nicht alles gut finden muss, was er vertritt. der, der radikal seine Götzen aus seinem Leben entfernt und der sich nur auf die Gnade verlässt und nicht glaubt, er könnte das Kamel doch noch durchquetschen, der ist der gesegnete Mensch und der lebt in dieser Welt so, wie Gott es vorgesehen hat. Das waren jede Menge praktische Aspekte, die Wahrheit werden, wenn die Liebe Gottes in unserem Herzen wirklich real ist. Jeder, jeder Einzelne davon, jeder Einzelne davon ist eine Riesenherausforderung. Und, ähm, ich würde euch nicht raten wollen, jetzt zu sagen, das will ich jetzt alles genauso machen, da wartet nur Enttäuschung, ja. Aber versucht das, wenn, wenn ihr da mal Bock habt, in der nächsten Woche das nochmal durchzulesen, lest es euch nochmal durch. Und lasst euch von Gott zeigen, was konkret dran ist. Garantiert ist irgendwas davon dabei. Ich habe ein paar Sachen auch nicht so ganz ausführlich ausgeführt. soll Gott euch selber sagen, wenn ihr lest. Ähm, Glaube ich auch, dass er das tut. Weil schließlich habe ja nicht, nicht nur ich den Heiligen Geist von Gott bekommen, sondern ihr auch schon nach oben gehen. Ich bete noch zum Abschluss.